1: Esse é o Braincast número 270. Estou com ele aqui. Luiz Regino. Jovem. Alexandre Maron.
2: Olá, Braincasters.
1: E a volta dele, Marco Melo. Bom dia, grupo. Vamos acordar. Cadê o grupo
0: nessa porra?
1: <risos> Muito bem. Marco que já participou de alguns momentos célebres aqui, né? No Braincast. Sim. E aí? Vamos fazer nossas memórias da Copa, né? Baseado aí no, no meme... Que minhas está... copas minhas copas <risos> minhas copas minhas vidas
2: <risos> onde você estava na copa tal
1: isso é. o minha copa minha vida é um nome que desponta hein desponta pode é. pode bom. ser bom nome anota aí anota aí é, e é isso, né? lá de Copa do Mundo, já que tá chegando Sim, Falta pouco, né? Tá no clima? Você acha que o brasileiro tá no clima da Copa do Mundo? O brasileiro
3: não? tá sempre no clima da Copa, né? Uhum. Não tá no clima de todo o resto
0: da vida dele é sempre... <risos> Só tá no clima de quatro em quatro é, é é Sempre
3: depressão,
1: tristeza É um que eu não emprego, sei se é porque a última puta, foi no Brasil crise. Tá bom, né? O negócio tava efervescente não só porque a gente achava que era tudo errado, é, essa mas... Essa Copa
2: foi apagada da história, ela não aconteceu.
1: Como assim? Foi a melhor Copa
2: a única do é A única maneira de esquecer que a gente tomou de 7x1 da Alemanha. É, é. Mas não isso... tem que esquecer não, tem que lembrar. É, né? isso aí é. tudo bem,
3: cara. Foi uma Copa não, incrível. A gente se vai se falar é, isso E de... Vamos falar sinceramente, tudo né? Tudo bem. De... Você pega
0: tudo o que aconteceu aqui, tudo que a gente viveu, todo OEA. o E.A. 7x1 não foi nada. É, exato, não, não só o E.A. já... Só serviu para aumentar o meu ódio ao Felipão. <risos> Como eu odeio esse velho. Mas
1: antes, gente, olha, antes da pauta estamos queimando, vamos ter que aqui agradecer os patronos do Braincast, né, que apoia a gente lá no patreoncom patreon.com.br e no apoia.com.br/braincast e quem é assinante do Braincast faz parte lá da Brinquesteria Gourmet, a Brinquesteria que mais cresce no Brasil, conversa com a gente, né, discute os rumos do Brasil e do mundo, né, e fica sabendo aí, discute, colabora com as pautas do Braincast de vez em quando. Às vezes. Certo pessoa bacana. Isso aí. É onde não existe censura, né? Onde a gente pode falar coisas que a gente não falaria em público. Onde o filho chora e a mãe não
0: vê. Onde não tem censura de fake news, é isso? Isso, exato.
1: <risos> não tem agência de checagem agência lá. Isso. <risos> e também aqui, ó, divulgar a família B9 de podcasts, que temos uma família muito unida, porém... Muito oriçada. Muito
2: oriçada com a chegada do novo podcast.
1: É, exatamente. Chegou, como você ouviu aí, quem ouviu o último podcast, sabe que chegou na nossa família um mais novo integrante, que é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Eu estou apaixonado por esse podcast. Tá? Baseado no livro de mesmo nome. Isso aí. Vai ser o segundo episódio agora. episódio segunda... agora. É, tá chegando no segundo próximo episódio. Domingo. Isso aí. Então, Esperando ansiosamente. Ouve lá. Tem o Mamilos, tem o um Naruhodo, Rodo Pouco Pixel, Caixa de Histórias, o Tecnicalidade, o Cinemático o Mupoca, o Código Aberto, que também tá aí quase voltando pra sua terceira Terceira temporada e ele, né, tá ali quietinho, zing, tá voltando, tá voltando, faz, tá voltando, tá voltando. faz um semestre que tá voltando, você mas tá é aí, isso, tá que tá chegando. acesse b9.com.br barra podcasts para você conhecer todos os nossos programas, indicar para sua família, tem no Spotify, assina aí no seu app favorito, certo? Já que 2018 é o ano do podcast no Brasil,
3: um crescimento de audiência gigantesco estrondoso. e estrondoso em cada um dos, dos títulos. Vertiginoso, eu diria. Não, é impressionante. <risos> Muito
1: bem. E momento, Faustão... Luiz Gino, tem uma cacetada... Ah, a gente é muito vacilão, né? Porque Cara, no, mas no é programa o programa passado... O problema do
2: Luiz Gino é que ele vai contar em detalhes. Não, cada vou nada, já Ele vai tudo. descrever cada,
3: <risos> cada sensação que ele
0: teve. Só, eu só consigo cada descrever tudo de isso. De show era que ele tava vendo. Eu e qual só consigo música descrever tocou.
3: tudo isso quando era na semana anterior ou no, no, no dia anterior. Agora. Só que tá notado há tanto tempo, porque na semana retrasada que a gente, a gente fez o programa, a gente esqueceu do momento Faustão. Na semana passada, ele a vida... Não veio. A é. vida dessa essa, essa faceira, ela deu um golpe na gente e, e o programa sumiu, né? De alguma forma. Então hoje eu já chego aqui sem saber muito bem o que tá acontecendo. Então falei, Gabriela Cavassana, você provavelmente <risos> estava naquela sala da SPM quando eu fui julgar os planejamentos de podcast para a matéria da, da professora Maria Matucchi, do professor Caio Marque e outros. Um abraço. Um abraço, Gabriela. Guilherme Honório, esse aí é o figuraço, hein? É o famoso Doodle. Tava lá no Tendal da Lapa, no show do Coronel Pacheco. Olha! Ele era um, um dos milhares de fãs um que... Um Group! Que se reuniram a, a fila de inscrição dos cursos do Centro Cultural e... Eram milhões de pessoas, na verdade, né? Estavam lá. A Guilherme menor lá no final da Lapa, super simpático, junto com o Marco Silva, que chegou quietinho, chegou faceiro, cantou todas as músicas, de cabo a rabo. E no teve fim,
1: acesso ao camarim
3: né? Teve acesso ao camarim no final. Pediu o momento Faustão, no momento de... Raro prazer. Aline Macedo e Jefferson Silva são as duas pessoas mais simpáticas do Brasil em 2018. Já foram eleitos. Ganharam Kikito <risos> de Ouro de Simpatia. Estavam lá no Mirante 9 de julho. Também no show do Coronel Pacheco. Olha Cara, que... Quem ouve, parece que a banda, <risos> né?
1: Tá em é, turnê mundial, é, né? é, pois é mas Divulga é, aí. É, é, o
3: Igino, a turnê do. do eu falo, eu falo. Tá bom. Aline Macedo e Jefferson Silva. Aline foi outra que cantou todas as músicas e trouxe sorrisos a toda a banda com a sua simpatia. O que mais? Só isso? Você é só, eu quero. Não, teve, teve o Renan Luz também. Tem? Teve. Que ele. Ele pediu o momento faustão no trio do Baiana System. E eu tava chupeta e eu não lembrei. Aí ele, <risos> aí ele encontrou o Yasuda essa semana e. Reclamou. E reclamou. Reclamou. Então o Yasuda lembrou disso aí. Então, o Renan, foi mal. Muito bem.
1: Ó, oh, eu quero mandar aqui o um momento Faustão pro Douglas Ribas, que eu e o Luiz Vigino acabamos de encontrar no Sesc. Certo? No nosso momento Sopinha. Sopas, Sopas e vinhos. E vinhos. <risos> <risos> Exatamente. A nossa noite, nossa produtor cultural. <risos> um abraço aí pro Douglas. Tava eu, Merigo e toda a banda do Curumim. <risos> Do russo por né? Só quem vai no César. <risos> ai, ai, muito bem. O Luiz e que não vem há um tempão, tem uma lista gigantesca de Momento de mas vamos guardar pra ele, Deixa né? pra ele, deixa pra ele. Tá bom. Não para de mandar, né? Não para de mandar. O que mais
2: encontra as pessoas na também rua também é o mais sociável, coisas... né? É. Tá, sempre, tá sempre fazendo coisas da rua.
0: E agora, com carreira de youtuber, fica embaçado, né? É. Tá um rosto quase conhecido. Também. Ah, exatamente. Começa a
1: mostrar a barbinha. Então é isso, vamos lá para Bora. Como que era o nome desse programa mesmo, Luiz Vino?
0: Minhas copas, minha vida. <risos> Isso.
1: Vamos lá, gente. Copas do Mundo, né? Tá chegando aí, faltam 20 e poucos dias. Quando você estiver ouvindo esse programa, um pouco menos, certo? certíssimo. É, e o ano de Copa do Mundo é sempre um ano especial, né? Ainda mais porque tivemos um tempo recorde entre uma Copa e outra dessa vez. Dois meses e meio. É, é exato. É, cara, porque... foi, foi no outro dia, né? Foi. Porque eu acho... Não, a
0: Olimpíada parece que faz mais tempo que a Copa é vai, tá isso. Exatamente. Cara, é bizarro. Eu tenho, eu
1: tenho a Copa do Mundo, cara, tava assistindo os jogos, tava acompanhando e, e já foi, né? Vai... E vai acontecer outra, enfim. Então, aquele momento de você pintar a sua rua, né? Você já fez isso, Luiz Dino? Pô, de lá no Marapé, bicho,
3: <risos> a gente já comprava tinta um mês antes e já começava a pintar. Entendi. Aquela época que a
1: galera chorava.
3: Faquinha na rua, né?
0: Cara, muito,
2: era muito legal isso, né? De pintar a rua... Putz, era muito legal. Gente...
1: Era um baita lance, né? A gente tentava convencer
3: que... uma, uma, uma galera pra pintar as casas, que a gente queria pintar as paredes também, além da rua. Abusa, né? Mas aí...
0: É, eu, lembro é que desenhou, que é eu desenhei o... o amarelinho do SBT na rua <risos> e o Strike, que era o cachorro Sim, da Copa, da Copa de, 94. de 94. Copa de
3: 94, vocês são muito jovens. Eu, pintei, eu pintei o, o galinho da 98.
0: Tá bom, mas vamos começar Como então. Era que chamava?
3: Tinha um gal... Era um galinho? É, era um galo da França. puta não lembro, 98.
1: Não sabe o nome. A 98 é. Leco, Lecoque. É, eu ia Lecoque.
0: falar que era o Lecoque, mas é...
1: a gente lembra daqui a pouco. Acho que é 98. O diretor a gente fala, fala, fala no, no final. Exatamente. Não. Então vamos lá. Lembrar que nossas copas, né? Acho que o Maron, que é. Vocês de... de... não me chamaram de avançar? já chama de Pode comer. Eu membro, mas. Não, minha cê. primeira. Maron, minha aqui,
2: primeira a copa.
3: O tri foi tudo isso? Conta aí pra gente. <risos>
2: Minha primeira um Copa... O membro mais
1: sênior da mesa. Mas
2: aí, não, assim, é uma primeira Copa ali, simbólica um pouco, porque eu lembro da Copa de 78. Eu era muito novo, eu tinha seis anos de idade, mas foi o primeiro momento da minha vida em que eu tomei noção da existência de uma Copa do Mundo, da, da bagunça. Uhum. Meu pai gostava muito de futebol, né? E a bagunça acontecendo em casa, todo mundo parando para ver os jogos e o ódio mortal da Argentina, né? Quer dizer, a trama do, dos jogos arranjados, Sim. tudo aquilo acontecendo, né? Quer dizer, eu, 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 eu tava descobrindo o futebol como torcedor naquele momento. Foi o ano um
0: da Argentina e Pedro, é isso? Gente de Peru, ex? A Argentina e Peru. 6x1. Foi.
2: Aquela... Armação nojenta
0: Cubilhas, não jogou é, nada
2: Ele jogando, jogando pra ajudar a ditadura a se manter, aquela coisa toda É, e claro que obviamente eu não tinha a menor noção disso naquele momento A minha era só uma série de jogos ali, eu perguntando assim Pai, aquele moço pegou a bola com a mão é o goleiro, filho. Isso, isso né? aquelas é. coisas
1: assim. E o Benjamin já me perguntou isso. <risos> Por que, que aquele ali pode pegar a bola com a mão e os outros não? Então, assim, é
2: mais pra registrar, porque é uma copa que aconteceu o quê? 40 anos atrás, é isso? Meu, ah. 40 anos atrás. É, mas a minha primeira copa. Entregando
0: a idade, hein? Minha então então copa... você tá completando 10 copas, é isso?
2: <risos> minha primeira copa é a de 82.
0: De verdade, for real. É,
2: primeira Copa de 82, que todos vocês aqui provavelmente também só conhecem pelos documentários, mas Isso. talvez seja a Copa mais. Eu tinha é... um ano de idade. Fora a Copa de 70, é a Copa mais insensada, é... assim, pela... até pelo acontecimento, pela né? Aconte... Enfim, é...
0: por tudo que aconteceu. Mas... Qual é o acontecimento? É... De ter sido a, a, o futebol mais bonito depois da Copa de 70, é, é. que dizem, né? Porque 58, ninguém fala tanto. Sem vencer. Dizem, é, dizem que 58 foi a melhor seleção, 70 jogou bonito e 82 tá aí no meio dessas. Não, era, era, Só era, que foi era assim, uma tra... super isso, tragédia. Porque... É. Eu lembro, eu tava lá ah, tá estava é estava
2: lá, eu lá e, e, já, e assim aqui e, e acho que tem uma coisa interessante nesse nessa história aqui já que a gente vai contar um pouco da nossa do que aconteceu é na nossa vida misturado com isso né a copa de 82 ela realmente foi e eu tinha eu já tinha 10 anos né tava tava pra fazer 10 anos e ela foi uma copa de um momento ali em que a gente acreditava que a gente ia ganhar aquela copa tipo não que tava no papo mas que a gente foi vendo um time capaz de vencer os jogos.
1: Empolgou, né? Jogando Empolgou. bem.
2: não E com os nomes que tinha, né? Crescendo. Os jogadores, jogadores, jogadores estavam bem, é. né? Tipo assim, porra, o Zico, a bola é pro Zico, o Zico mandava bem. A bola é pro Éder, o Éder é. mandava uma bomba. Socrates. A bola é pro Sócrates, o Sócrates driblava, Fal dava um passe incrível e tal. A bola é pro Falcão, Falcão. o Falcão arrasava. Cerezo. Cerezo. O o, todo mundo ali era, era fora de série mesmo. Sendo assim, um o time Junior. muito bom. né o, 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 o Vegildo, rapaz. Sim. É então assim tipo era um, era um timaço mesmo não era não era brincadeira claro que não era um time perfeito nem todo mundo ali era incrível mas era um timaço tanto é que não somos só nós que que adoramos esse time sim, quem sim. gosta de futebol, fora daqui, os europeus amam esse time também, né? Então, esse time foi, a, 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 ele foi não crescendo, a gente foi vendo os, os jogos, as vitórias foram acontecendo, a gente foi confiando cada vez mais nesse time, o, o, o Tele Santana também era questionado, tem sempre essas histórias.
1: Né? Você sim, é o menininho sim. que apareceu no Jornal do Brasil chorando? Não, não. <risos> mas eu chorei. Não, o...
0: mas tinha algumas, algumas contestações também, de, de escalar o Serginho e não Isso. levar o Reinaldo.
2: Não, o Valdir Pérez era questionado, sim. O Serginho Chulapa era questionado. O próprio Toninho Cerezo né, acabou se virando um vilão no final das contas, por causa do, do de como ele jogou no, no, no jogo da Itália. Então, assim, foi uma Copa assim, que a gente, foi, a, a gente foi acreditando que a gente ia ganhar. O time era muito bom e mesmo o jogo que a gente perdeu foi um jogaço. Foi, foi. foi. T, t, tirando ali a frustração, olha aquele jogo de uma forma como um jogo mesmo. Você fala assim, cara, que jogaço, 3x2. Mais
0: um erro como um cometido por muita gente é dizer que a Itália não era tudo isso e ganhou nas três bolas do Paulo Rossi, o que não é verdade, né? Então, é, e a Itália não.
2: cresceu diante é, do Brasil. Mas é, o do... time era bom, né? É. A, a, Itália, a Itália era aquele típico time ferrolhão, né? Igual, 2006, né? Jogava de acordo com o adversário. Quando veio pra cima do Brasil, jogou pra cacete contra é. o Brasil, porque gosta de jogar futebol.
0: Não, mas em 2006... Os <risos> caras gosta de futebol. Em 2006 foi campeão assim também. Sim. Segurava as pontas e vai que vai.
2: Isso aí. Mas eu acho que assim, os grandes times, eles elevam o, a, a Copa inteira total, né? total. quando os, os grandes total. times eles fazem todo mundo jogar bem ao redor deles todo mundo querer jogar bem ao redor deles então assim tipo o melhor talvez um dos melhores jogos da Itália naquela década foi contra o Brasil sabe tipo eles se superaram para ganhar aquele jogo porque o Brasil um, o, o Brasil falhou naqueles anos o Brasil enfrentou a Itália de igual pra igual tinha tinha tido um jogo contra a Argentina e tinha arrasado a Argentina né? tinha acabado com o Maradona o Maradona que era o mito tinha tinha ido foi expulso maradona derreteu diante do, do time Brasileiro, da tá? Maratona deu uma porrada no Batista, derrubou é. o Batista em campo. Não é um absurdo, né? Rasgando a camisa do Eu tava Zico. comendo
1: ranho ainda. Nossa, é. então,
2: é, é, então, assim,
1: foi uma copa. E Gino tava no dedão do pé do pai dele.
2: Foi uma copa emocionante, foi uma copa na Espanha muito legal. Foi muito, foi muito, foi muito bacana. Mas. mas o lado pessoal é que pra mim foi super forte pra mim naquele momento, eu tava, eu tava realmente apaixonado por futebol, o time da, dos meus colegas ali, a gente tinha um timinho, camiseta, não sei o quê e dois dias depois da derrota pra Itália, meu pai morreu. Então assim, tipo, o clima foi todo marcado naquela Copa pra mim, tipo assim, essa Copa ela tem um sabor Amarco. amargo. Tem um momento incrível que foi ver o Brasil jogar bem pra caramba. Tem o um momento de, da derrota do Brasil. E meu pai adorava futebol. Então, uma coisa muito marcante pra mim foi que meu, aconteceu uma série de coisas na minha família. E a sensação que eu tive foi que meu, um último desgosto pro meu pai foi ver o Brasil perder aquele jogo. Meu pai tava lá, viu o jogo. Meu pai ficou muito chateado. Ele já tinha tido um, um baque, né? Porque... Foi uma sequência de coisas que aconteceram. A gente tinha tido uma outra perda na família um pouco antes, uma outra perda difícil na família. Meu pai tava muito baqueado, e quando aquele jogo aconteceu, né? Assim, se o futebol ele é uma, uma válvula de escape, aquele momento foi um momento que, putz. Aí ele ficou chateado pra caramba, super triste, e dois dias depois a gente perdeu. Então a Copa de 82 tem esse. Tem esse peso também.
0: Porra, não é qualquer peso, ah, né?
2: É. Então, e aí depois veio uma década de 80 bem bizarra, né? Porque ela, a, a derrota na Copa de 86 é, marcou o Brasil, né? Porque de alguma forma fez com que, ah, bom, se a gente
0: jogando bonito, a gente não ganha. Mas 86 foi meio que a espera. Tanto que o Tele continuou mesmo perdendo, né? O único treinador que continuou depois de perder. E... Só que tentou repetir uma, uma fórmula que não funcionava mais, né?
2: Ah, e com os jogadores envelhecidos,
0: é, né? e o Zico baleado. O Falcão já não era mais tudo isso. O Sox também já não era mais, mais tudo isso. Porque quatro anos na carreira de jogador de futebol pode mudar tudo. E ainda, né?
2: mais na, ainda mais naquela época. Essa
0: foi a primeira Copa for real? Não, eu não tenho lembrança nítida de jogo nem de nada de 86, zero. assim. Eu, eu de lembro de é coisa de clima de Copa. Copa. Nem isso. Eu lembro de eu ter uma camiseta que tinha um mascote... A Copa teve dois mascotes, né? O Naranjito, que era uma, uma laranjinha, e tinha outro que era um, um mexicano mesmo, com um chapéuzão e um bigodão, assim. Era, não era o Limon? Não,
2: o Naranjito, ele era da Espanha. Aquele que ele sobrou da Espanha. Naranjito, ele era o Naranjito, ele era o mascote da Copa da Espanha.
0: Não é possível. É, né? Era, era. E aí tinha um que era um bigodudo, Esse assim. Isso era da Copa do México. E no aí nome. eu tinha uma camiseta que... Tinha um, tipo, um... Que eu ficava apertando, assim, sabe? E a minha lembrança mais da Copa é isso. De eu ficar olhando, assim, aquele Muito mascote... Quica, <risos> Mas eu não tenho muita lembrança de perder, de jogo, nem de nada, assim. É, a minha Copa que eu lembro de verdade é de 90. É, é. Mas Também. eu
2: lembro, você, porque ninguém estava aqui em 86, nem... nem cara, você, é eu, tinha, eu 50, anos, tinha 5 anos, 5 eu não, assim em ter...
3: 2012, cara.
2: <risos> então, em 86, mas em 86 é assim, lembre-se, eu sou flamenguista, né? Então, além da Copa, eu tava acompanhando todo o drama do Zico pra chegar na Copa. Assim como a gente acompanhou o drama do Ronaldo, né? Em 2002. Uhum. Eu tava acompanhando todo o drama do Zico pra chegar na Copa. O Zico era um... O Zico era um cracasso, era um, era um jogador fora de série. Foi jogar na Itália, né? Ganhou dinheiro pra cacete. Voltou pro Flamengo a peso de ouro, né? A...
0: E jogou muito na Itália. Que nego não Jogo fala bem. porque ele não jogou nos timões lá. Jogou é, na jogou, jogou na, no time, no time, na Udinese, menor que foi Udinese. Mas ele vai pra é, Udine, né? A cidade. Ele, ele tem problema ele, com o Fisco e aí ele mas ficou... Mas ele, é, ele é adorado lá. Ele, você tem alguns vídeos de, de coletâneas jogou de lances muito. dele. Jogou pra cacete.
2: Não, o Zico jogou muito em todos os lugares que ele jogou. E quando ele estoura o joelho, né? que é uma, uma falta ridícula, e que hoje em dia essa contusão não teria acabado com ele, com a tecnologia de hoje, com a cirurgia de hoje, ele não teria, a carreira dele não teria acabado do jeito que acabou, não teria sido prejudicada e abreviada da maneira como foi. Mas era muito desesperador, porque ele fez, ele fa, ele fez a cirurgia, aí ele ia pra jogo, aí ele... Fazia um movimento de perna e, a, e, a, e aí travava e acabou. E aí ele fazia outra cirurgia, ficava mais tempo parado e tal. Caralho. E aí ele, e foi muito desesperador, porque era um jogador fora de série e aí ele ficava. E aí, só que Zico sendo Zico, ele ficou anos ainda até ele se aposentar, depois ele foi pro Japão e tal. Ele ainda conseguiu depois estabilizar o joelho mesmo. É que arrumou velho. outro jeito
0: de jogar, Isso. né? O, é igual Ronaldo, Ronaldo, o Ronaldo. Ronaldo mudou o jeito dele jogar depois. Que mas ele... ele
2: teve que fazer todo um preparo da musculatura dele. Pra conseguir jogar. Ele demorou pra achar esse jeito. E ele não tinha achado o jeito 86. Então ele foi pra jogo em 86 com essas limitações. Ele jogava você ser o de 82, assim. né? não, e você falava ele, E ele era um jogador de um, Ele era um jogador pequeno, baixo, que, que, que fazia gol de cabeça, que era incrível, né? Jogador baixo, mas com muita força física e tal, não sei o que.
0: Ele dependia muito de mudança de direção também, é. Né? Que é algo que se o seu joelho não tá firme, é. você não consegue é, o, fazer.
2: assim, olha, o, é, o Zico, ele foi um jogador que foi preparado, ele era muito franzino. O Zico tem uma história toda específica dele lá. É um jogador franzino que malhou, fez um, todo um preparo pra ganhar corpo e pra ser um jogador é, mais forte e tal. Então, o Zico era um jogador que fazia gol de cabeça, sendo baixinho, fazia, todo, fez gol de, tudo, de todos os jeitos. Ele ia pra jogo e você não sabia se ele ia terminar a jogada, a bola vinha pra ele e você falou assim, cara, o que vai acontecer agora? Você não pode, um jogador desse, quem tem que ter medo é o adversário, não você você ficou o tempo todo temendo pela saúde dele, né? Isso era desesperador. Então, 80, sim, cara, 86 não tinha jeito, assim, não ia dar certo. Então, o é time tava, por, tava por essa, muito. Por ferrado. essa
3: sua descrição, é a primeira vez que eu comparo o Zico com o Petros. <risos> o Petrus pega a bola hoje em dia. Eu penso isso e falo, putz, será não que vai esse lugar vai terminar? Vai
1: terminar <risos> mas esse é assunto para outro dia.
3: que maldade.
1: Cara. Bom, aí vem a Copa, essa é a minha primeira lembrança de Copa do Mundo. Pera, pera,
2: pera, mas é importante, né? Que a gente foi eliminado pela
0: França. Ah, importante. sim. E pelo Platini... Ah, e perdendo um jogo, um pênalti França, no, meio do, no meio do jogo. É, e pela o Zico, França, inclusive, perdeu isso, o pênalti. Foi
2: o Zico que perdeu o pênalti. E a França do Platini. Platini que a gente descobrimos agora que foi manipulou, foi, né? Foi manipular a Copa. O sorteio. sorteio de vamos, vamos falar disso. A
0: bola batendo na trave, nas costas do Carlos, entrando... É. Copa de 1990 na Itália. Nossa, né? foi o que de que? Bem.
1: O que eu lembro dessa Copa assim é? Lazaroni. Eu, eu, eu também ainda. Lazarento. Eu era pouco Lazzarento. ainda interessado. Fui me interessar mais assim. O momento que me despertou o futebol de verdade foi quando o Corinthians foi campeão em 1990 em cima do São Paulo, né? Lembra? Um lapso. Lembra isso? Um Gol do Tupanzinho? Cagado. Aquele momento que eu, a minha, eu vi a minha família toda reunida na sala, comemorando aquele time, tipo, eu falei, caraca, o futebol, que coisa foda e tal. Então esse foi o momento. Então a Copa do Mundo, que tinha sido um pouco antes, eu tenho algumas poucas lembranças, que é um país que chamava Emirados Árabes Unidos, eu achava super engraçado esse país eu via jogando, caraca, que coisa, que país é esse? Emirados Árabes. É, Emirados Árabes, eu lembrava muito disso. Eu lembro que na minha escola tinha tido, nos salgadinhos, é uma chips, vinha figurinhas da Copa e a galera na escola tava super trocando isso. Era meio. Eram um, era umas ilustraçõezinhas, assim, não era figurinha da Copa do jogador, eram ilustrações que representavam. Não era. Assim,
3: não era, assim, não era... O mascote da Copa de 90 isso, Que, era, é. que ele era aquela coisa uma
1: bola, é uma, uma bola Um, um bola, negócio
0: geométrico geométrico é, Com quadradinhos é, vermelhos Verde e branco vermelho, E aí as figurinhas
3: é. eram, eram ele, fa ele fazendo poses, é, jogadas, etc
1: não, não lembro, mas eu lembro que tinha As figurinhas de mascotes né? Eu acho que tinha essas figurinhas na minha casa É por isso
3: que Você eu tô ainda lembrando. tem isso hoje? Não. Eu não queria tem muito. Mais. Não, tinha tipo essas figuras
1: quando eu era pequeno. Ela não tava lá,
3: bem. entendeu? Sim. Eu era nascido em 90, mas eu era muito pequeno. Então, eu lembro que as minhas estavam lá, elas continuaram de algum ponto. E eu
1: lembro da final, assistindo a final, tipo, a minha família toda que já dizia. Foi. Itália? Alemanha, a Alemanha e né? Argentina. Argentina e Alemanha Alemanha Argentina. Alemanha e Argentina. O que eu lembro assim, tinha essa linha de. Gol de pênalti no Matal. A
2: Inglaterra perde na Semi e vai disputar o terceiro lugar, não é isso? É isso
0: aí. Foi, a Semi foi. Inglaterra e Argentina. Não, a Inglaterra, não foi Inglaterra não. E Alemanha. A final foi Inglaterra e Alemanha. Alemanha,
1: é. Alemanha, Alemanha ocidental, a Alemanha ocidental mas Inglaterra. e Argentina uhum. na final.
0: Essa foi não, a Não, mas o Inglaterra e Argentina do gol de mão, daquele golaço do Maradona foi primeira fase. Foi,
2: não foi 86. Inglaterra, Argentina, do gol de Maradona Ah, de 86. é verdade. 86. Caraca, como é que a gente não falou disso em 86? A gente não falou la, do Maradona? De Deus. Cara, acho que é inesquecível. Maradona em 86 é inesquecível. Maradona é um negócio assim, tipo. E era doloroso, porque naquela época que não tinha mais Pelé para discutir. Maradona era o melhor jogador do mundo indiscutivelmente. E a gente foi assim, mas, eu zico, eu zico, mas zico
0: tava, tava arrebentado, não tinha
2: a menor chance tal. E Maradona, o jogador, Fri, e
0: Maradona era um jogador nessa, Sim,
1: co... ah, eu lembro também da Copa de 90, o dia da eliminação do Brasil para a Argentina, que foi o gol foi do... o melhor jogo do Brasil o na do Copa. Canidia. O Brasil jogou Nossa, muito, jogou né? muito E eu... tem a história da água.
3: Que a é história da, da água, água da a água de... do branco. A é. história da água que foi confirmada pelos
1: argentinos depois. Não, e tem o... Conta a história da água aí, porque senão a galera... A história da água... os millennials. De
3: forma resumida, você aí que é Milênio que tá escutando a gente, <risos> foi o seguinte, em determinado momento do jogo, alguém se machucou, aquela coisa, não uma parada técnica, né, mas um jogador se machucou, médico em campo, os jogadores foram pra beira do gramado, e aí o, o médico da Argentina pega o um negócio de água, entrega pra um dos, o branco. pro, pro branco, branco. Ele entregou pro branco e entregou pro jogador da Argentina, entregou direto pro branco.
0: Não, entregou de. O, não, o branco meio que faz é. assim, e aí ele dá um. Ele tem, dá tinha, um... tinha duas é. maletas. E aí ele pega
3: lá uma água que. Tá, parece meio separada. O branco toma água. E aí o branco conta que. Cara, ficou esquisito. tomou água e ficou esquisito. Que Com ele ficou dois dias, que ele ficou lerdo, né? cara. Ele ficou um esquisito. Bom tempo. Tempo. Ele nunca mais ficou é. bom, inclusive. <risos> depois, dos, depois <risos> anos e anos é e anos depois, os jogadores da Argentina confirmaram essa história. Confirmaram que... rindo num programa é. de TV lá da Argentina. É verdade, a água, né? Tava lá, não sei o quê. E quando você acompanha os lances, inclusive o gol do Canidia, é, você vê que o branco tá, cara, ele tá, tá tipo, debilitado. Debilitado, cara. É ridículo, assim, ele ele, ele vem naquele começo de pique para começar a acompanhar a jogada e de repente ele segue caminhando e fica olhando Teve meio leleca. Teve muita crítica ao
0: alemão também, né? Que podia ter feito a falta no Maradona e, e ele era companheiro dele no Napoli. Você então falou, pô, é porque o cara era seu amigo, você não é. fez a falta nele, ele driblou três e... driblou não, driblou três, dibrou três e, dibrou, e dibrou. deu pro Canidia fazer o gol. Gente, vamos falar, vamos falar o português Por português certo, claro, certo.
2: português futebolístico é, e a, certo. eu lembro
1: disso que a, e a minha lembrança a rua inteira vazia no momento do jogo e eu ainda estava eu morava numa rua que só de casa né em Poá nessa época e aí a rua de repente vazia porque ia começar o jogo, aí eu entro também para ver o jogo, aí é aquela tragédia, e aí eu lembro de todo mundo triste. Eu ainda não tinha nenhum tipo de sentimento em relação a isso. E lembro bastante da final, porque eu tava na casa da minha avó, eu lembro da família desinteressada, assim, tinha. A, a TV tava ligada no, é. no jogo e só eu tava assistindo Depois, sabe tudo, né? Tava todo mundo na cozinha conversando. E, e eu lembro também de ser decidida num pênalti
0: foi, tipo, foi pênalti, discutido, é.
1: né? É, e essa copa é importante Ela, tá
2: ela é interessante porque Porque era, era revanche da Alemanha. Alemanha versus a Argentina de 86, né? A, gente, a tinha sido a Alemanha e Argentina em 86 e a Argentina ganhou. Aí a Alemanha e Argentina se assim, reenfrentam em isso. 90 e agora a Alemanha leva, não é isso? É. E aí, então, eu... e aí, de novo, a gente volta na história Porque em 86, o Maradona Tava no auge da forma física uhum. O Maradona tava indo baixo, o Maradona fez gol Em que ele driblou metade do time da Inglaterra E fez o gol, fez um gol de mão Descaradamente, que o juiz não viu E ele depois ainda deu entrevista falou que era a mão de Deus Porque ele é muito cara de pau, sempre foi né? e era uma rivalidade com a Inglaterra né? por causa das Falklands, né? das Ilhas Malvinas e tal, então foi ali um acerto de contas feito no futebol em 86 foi aquela coisa toda acontecendo 90 é maravilhoso, né? é maravilhoso 94 <risos> Como anos contar depois essas coisas, né? é. 94 <risos> anos depois volta o Maradona, só que não era mais o mesmo Maradona, esse Maradona mas que a gente vai 90, ver
0: voltando, mas em 90 rolou o lance o Maradona dividiu a Itália né? que é a semifinal Argentina e Itália foi em Nápoles e a uhum. cidade tava divididíssima, porque ou eles torciam contra o Maradona pela Itália, ou eles torciam é. pelo Maradona contra o país deles. Então rolou uma divisão geral, assim. Quem era napolitano tava torcendo mais pro Maradona do que porque ele tinha dado o Scudetto. O Napolitano uhum. era um cara que não ganhava nada, não sei o quê. E os, os italianos estavam puto porque o pessoal de Nápoles tava torcendo contra a Itália. <risos> é isso aí. Não,
2: mas assim, já não era mais Maradona de antes. Era Maradona que tava engordando. Era Maradona que tava se envolvendo com um problema com a polícia na Itália. Tava assim, então aquele Maradona já não era mais mesmo Maradona. Sim. Isso reflete no fato de que time não ganhou, né? Sim. E aí eles perdem e tal. E seria é...
1: mais ainda outro Maradona na próxima. Calma, tarde. é, na próxima. Mas, <risos> mas acho que
2: é importante falar desse Midi de 90 Sério? do Brasil.
3: Ele era o Maradona. Porque esse
2: Midi de 90 do Brasil foi marcado pelas estrelas ali, que tinham seus agentes e tal, e que ficaram ali aí rolou, disputando, rolou. discutindo muito prêmio e muito bicho e prêmio. Mas rolou muita é
0: cariocada não. também, né? Oh, Essa cara, coisa.
2: Cara <risos> não,
0: mano, não tô falando, tô falando o que é quente mesmo que, que, que se falava na época, eu lembro, assim, do, de levar uns caras nada a ver, tipo, o Smark. É, mas e, enfim,
2: Mark. A, 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 assim, essa seleção. De, a despeito falar. de cariocado ou não, essa seleção ela é cheia de equívocos.
0: Eu nem
2: lembro desses cariocas que você tá falando dele, porque é tudo ruim, <risos> né? Porque né, era Romário, mas um monte de gente, um
0: monte de gente ruim. É, e o Romário meia bomba, né?
2: E, não, o Romário machucado, aí com aquele negócio de mas, mas queria jogar e, e, e tava ali e tal. Então, assim, mas foi marcado porque em 86 ainda era. A geração dos jogadores que eram meio apaixonados e tal, ganharam muito dinheiro também, né? Mas que eram mais, mais
0: ligados ali nos seus clubes e tal. E que, até 86 ainda, menos jogadores saíam para jogar na Europa, isso, né? Isso. A partir de foi chegando em 90, já foi a abertura... Foi, já, foi, já tinha os já tinha muito mais gente. A gente
2: é. já estava vivendo aquela realidade Lei dos boss, jogadores...
0: Né? Leibosa, exatamente.
2: É. Dos jogadores estrangeiros que a gente falava. E, e Era, esses e jogadores...
3: europeus não passavam mais a ser estrangeiros nos times da Europa e aí os mercados sul-americanos ficaram mais atraentes para os europeus é, levarem. Isso. E os jogadores passaram
2: a ser, passaram a ser superstars e aí era aquele monte de agente de jogador dentro dos campos de treino da CBF fazendo lobby pelos seus jogadores para que esses jogadores jogassem, fossem a campo. E aquilo acabou com o clima da seleção. Então foi isso foi marcante na Copa de 90.
3: E até hoje isso aí vigora, né? Ô, okay, que? Jura? É, é, rapaz. Não, é, mas não, será que era né? aquele, aquele Como... atacante do... Que vigora, hoje é o talento. Era do PSV? Afonso Alves? Afonso Alves. era é do PSV, era o Hedden
0: Ving. é verdade era uma aí época foi com em... Ele foi convocado, aí logo foi pra Inglaterra, porque pra, pra Inglaterra precisa é. ter um...
1: Era uma época em que as, as Copas ainda tinham, eram só 24 seleções, né? Isso. Foi, a partir de que Copa teve, foram 32, de 98...
0: No, é, 94 e 94 foi 24. 94, 24, é.
1: 24 aí tem uma curiosidade tipo, do jogo que foi Holanda e Irlanda que ficaram enrolando. Eu até procurei porque o vídeo o, pra ver. porque
0: o resultado impactou. O, é, o resultado favorecia os dois. dois
1: né? Eles ficavam todos iguais, os dois classificavam. E o juiz pedindo jogo, né? No meio da partida, parou o jogo, chamou os dois capitães. Galera, vamos, joga, aí, joga aí, vamos jogar gol.
0: Finge direito. Isso é. Mas <risos> tá não, adi dando muito na cara. não adiantou.
3: O Taekwondo, o juiz pede combatividade tira pontos se não se ninguém atacar. Exato.
1: Aí vai pra minha primeira Copa de Verdade, assim, For Real, que é a Copa de 94, Estados Unidos. Sua também, Luiz e Giro? Entrei no jogo, hein? Muito bem. <risos> Luiz e Giro <risos> chega na arena. Eu, assim, são várias lembranças dessa Copa. Eu lembro que eu ganhei uma fita cassete com a... Todos os Corações do Mundo? Com a trilha sonora, com a trilha sonora da Copa, ah. que tinha o mascotinho, ah, o cassete, cachorro. o cassete, é um o VHS. Cass... Não, a ah. fita cassete. Tinha o Striker. M... Eu lembro, é, tinha música que era quem que cantava, tinha uma música do Queen, tinha, enfim, eu não lembro qual era o tema, mas tinha essa fita. Essa Copa não era do Rick
2: Martin? A... Do Rick, Rick Martin. Não não não. Não, 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 o Rick Martin era do 88. É,
1: eu, eu, tô, eu, não, eu lembro que nessa fita cassete tinha uma música do Queen. Aí eu lembro da a minha mãe trabalhava no banco na época e tinha a tabelinha da Caixa Econômica Federal, que era genial, porque vinha a tabela e vinha uma, uns adesivos, umas cartelinhas com adesivos das bandeirinhas. Aí, você, aí você ia, ia colando. colando. Ia cara, aquilo vida. era muito demais, é cara. É Gamificação. É, nasceu aí, né? <risos> nasceu exatamente aí. Eu lembro muito disso, assim. E assim, aí foi a Copa que realmente eu acompanhei, jogo a jogo, torci pro Brasil, sofri. Lembro de, de vários lances, lembro do gol do branco Nossa, de falta. Gente. Esse jogo assim, foi Eu tenho, tenho é muitas demais, memórias né? dessa... Cara, é, é
2: engraçado, né? Porque... É, pra para mim foi a experiência de ganhar uma copa e curtir ganhar a copa, tá, não sei o quê. Mas eu tenho uma relação com esse com esse jogo dos times do Parreira que me incomoda profundamente assim, porque o Parreira parece ser assim, é um estatístico, né? Alguém falou assim, Parreira, times que tem posse de bola ganha o jogo. O gol, aí, né? o gol aí, aí detalhe, fica aqueles, posse de fica bola aqueles pela posse quatro, de bola.
3: Aquela linha de quatro defensiva tocando bola. Não, é a posse de bola, bola nenhuma, posse né? de
2: bola. E aí... Eu, foi... uma,
3: eu, eu daria um tapa na cara do Parreira se encontrar isso. Não, com e mesmo, a, o, o
2: apelido <risos> do Zinho, né? Que era era enceradeira. enceradeira, né? É. Era a posse de bola Sim. pela posse de bola. Sempre foi assim, eu, assim, tipo... Uma cena... Parreira pode ser um tático que... Alguém vai dizer que ele é um tático incrível. Cara, mas assim... Todos dizem que a posse de bola... Então o terei posse de bola. Aí tem a posse de bola, pronto. Eu de tem várias entrevistas, chato, só tá
1: faltando gols gol. Que né? o, é um chato? Chato, o gol é um detalhe. O gol é um detalhe, é, teve isso. o time chato. O time tem isso, de que jogar, mesmo? o gol é um detalhe. Isso. <risos> no futebol, meu lembro, irmão, de... o gol é um detalhe. <risos> uma coisa Essa, que eu lembro mano. muito também dessa Copa foi a cara do Maradona, né, e o escândalo de doping é. que veio. Foi no é jogo uma traga... Nigéria, né? É, é mas não, por quê? É. O é. O gol, gol. Ele fez o gol contra a Grécia, saiu ele
0: sai assim e vai pra câmera, com a camisa 2 da Mas é que é importante dizer o seguinte,
2: Maradona tinha sido pego com doping por causa de cocaína e tinha sido Suspenso por um tempão. Aí quando acaba. O, a suspensão dele, tá o um Maradona gordo, Isso. completamente fora de forma, e, e, e todo mundo achava que ele tava acabado pra ideia da Copa do Mundo. ele fez um
0: pacto com o treinador. Ele faz de... um
2: pacto com o treinador, eles botam um, um personal trainer em cima do Maradona, e ele vai pra um lugar, não sei aonde, com a dedicação exclusiva de jogar, de jogar a Copa. A Copa. E ninguém acreditou, o cara ressurge.
0: Chegou fino na
2: Copa. magro, sabe, tipo...
0: O time da Argentina é um time maço, é. redondo, batistuta. É, Quem chegou é redondo Canidia não foi o Maradona. A ah, ah. é Canidia tava ainda? Quem?
3: Canidia? Tava. Tava, né? Tava, tava todo mundo. Era Batistuta e Canídia naquele ataque ali ainda. Não,
2: Batistuta, né? Enfim.
3: Puta, Batistuta era é... foda. Né?
2: E aí ele vem, cara, ele vem voando baixo. De repente, a Argentina acreditou que ela ia ganhar aquela Copa. Porque, cara, é. ele. Mas que é? O, o, o campeão voltou, sabe? É, Maradona sim. voltou com sangue nos olhos. Então, aquela cena do jogo contra a Grécia é muito significativa. Yes. Porque... porque aí que
3: o sangue não tava
0: só nos olhos, mas no nariz é. também. É. <risos> Não. não, mas aí, mas aí, assim, alguém aqui não acredita que foi uma armação da FIFA para tirar ele da copa? Vocês acreditam também é, que, acho... que ele tava dopado e que ele ia pôr tudo a perder do que eu ele fez? Eu acho que não, algum... eu
2: também acho, concordo com você. Você já viu alguém eu sair
0: acho... com a oficial de eu doping, acho... de mão dada, de dentro do campo? Eu, eu, e...
2: acho, que, eu acho que eles trouxeram muito, muito, ele, porque queriam estranho. ter uma estrela é. na Copa, e traíram ele dentro. Bom, ainda mais sendo a FIFA, né? A total, FIFA é aquele lugar super total. fofo, é, é,
0: que é. não tem nenhum gangster. Não, né? jamais.
2: É, eu acho que eles prometeram pra ele, tipo, vem jogar, você vai ter, você vai poder jogar, vem. E acho que quando viram que ele ia que fazer é. muito Muita diferença, eles falam assim, não, deixa esse cara se ferrar agora, não. Tira qualquer privilégio que ele tiver. E assim, tipo, efedrina, né, tipo... É Aí começa a discussão de que a, a efedrina tava onde? Era no remédio de nariz? Era no sei é, onde Era no. É. E, e, assim, supostamente ele podia estar tá tomando é. É, remédio pra emagrecer, né? Sim. Então talvez Eu queria dizer que,
1: resguardadas as devidas proporções, bem, tá rolando agora com o, o guerreiro, guerreiro, né? né? E tem, eu vi vários
0: jogadores assinaram, né?
1: Pedindo Os pra capitães deixar... das, das seleções
0: que vão jogar a primeira fase contra o Peru. Não,
1: os adversários, ah, é? né? Os adversários, os adversários. assinaram pra ah, foram...
0: liberar, liberar ele pra jogar. Caralho. É. Um...
3: Legal. É. é interessante que assim, 98, eu não lembro tanto é quanto verdade, eu lembro 94, É verdade, cara. eu também. 94 me marcou de uma forma muito
2: 98, quando Final. você pensa, você fica enojado, né? É.
0: Ele não fica porque e ele aí, não sabe o que aconteceu. Aí eu lembro que, eu lembro que
3: assim, eu tinha, eu tinha duas, duas camisas, uma de 86 e uma de 90, que eram do, tinham sido do meu irmão. Minha irmão é sete anos mais velho que eu, então elas serviam pra mim em 94. Aí cada jogo eu via com uma. E eu lembro que o Sucrilhos Kellogg's vinha com umas... umas Figurinhas do striker, do mascote da Copa, que você tirava do pacote e passava com o ferro de passar pra Bracana botar nas roupas. suas roupas. Putz, é então todas as é, minhas é roupas legal, é tinha, tinham tinha um striker, <risos> um striker <risos> em algum lugar. Ah, aí coisas. O, o, a presença do Romário foi um, foi um negócio. Foi foda. Ah, é assim, pra uma criança, cara, ver o que o Romário Também. fazia. Romário, Bom, pra começar, Romário, assim, Romário, tem é um que negócio... lembrar
0: como é que ele voltou, né? Porque o Brasil tava perigando não, não ir pra Copa. Exatamente. Tinha o um último jogo, Brasil-Uruguai, Uruguai. no Maracanã, que se, o Brasil eu não ganhasse não ia pra Copa ia ficar assistindo na televisão isso eu já não lembro é. É, Gordo, e, aí, e aí dois jogos antes o Careca pediu dispensa Falou, o Parreirão não tá dando, eu não vou conseguir e tal, tô enchendo muito meu saco, eu não quero mais jogar. Que, a história mais que é, uma,
2: é uma das histórias mal contadas, né? É, é mas o mas mal Careca contada. era o atacante do Parreira era. pra ir pra Copa. Era outra atacante E o Romário do... tava lá. Que foi um, gran... que foi um grande centroavante. Puta que me pariu, Pô, um cara. até
0: eu... arrepiei. É, foi um grande centroavante. <risos> mas aí. E também Vamos fazer uma pausa pra tomar uma água, água e se abraçar? É, é. Pode ser? É. Vamos fazer uma pausa. Totalmente, é isso. O Careca é muito subvalorizado. Pelo que ele jogou, ele é muito subvalorizado. Mas enfim. aí não a Copa, né? O próprio Maradona é. que a gente estava falando até agora fala que o Careca foi o melhor campeão é. de, de, de time dele, De time né? que ele já teve. Mas aí o, assim. o, o Parreira tava naquela de não chamar o Romário, porque eles tinham uma briga lá, porque o Romário era indisciplinado. Porque o
2: Romário era amarrento, o Romário, era o Romário, era marrento, foda, o Romário né?
0: brigou com todo mundo. O que Mas ele estava comendo né? a bola, né? Aí é. o Parreira deu abraço abraço e disse, não, vou chamar ele no último jogo aí. Romário, vem cá, salva nós. Aí o Romário vai, Romário, acaba com o jogo, Romário acaba, acaba com o jogo. Ah, foi o jogo contra ah, a Bolívia, não, para
1: eu Brasil e Uruguai. foi contra o Uruguai. É, da não chapéu. Mas não teve um Brasil e Bolívia que o, que o Brasil goleou.
3: Não
0: teve. Não, não. Jogou o último. eu não. não jogou não, jogo. não, é,
1: é, jogou é o é último. Jogo.
0: Bolívia, eu, eu Quem aqui, fez o
3: gol da classificação foi o Bebeto, né? Não. Foi o gol eu, de, foi Não.
0: não, não Essa era foi a Copa América. Dois, ah, é foram dois, dois gols do Romário. Um de cabeça. E um que ele sai correndo Ele vai dar o gol da vaca no goleiro. Faz o gol do goleiro. Ele vai pro mesmo lado. Aí ele vai e vai pelo mesmo lado. Ele
2: faz quase o gol. Ele ia fazer meio que o gol do Pelé, né? Aquele gol do Pelé. Eu lembro muito da Copa
1: de 94 também que eu participei, do Bolão do Falcão. <risos> que tinha revista que você comprava e mandava a carta, e eram Devia três ganhar. Corsas GL por jogo. É e era muito divertido, porque eles sorteavam as cartas, e era uma carta para o vencedor, sei lá, a estreia foi Alemanha e Bolívia, né? Aí uma carta era se a Bolívia ganhasse, se a Alemanha ganhasse, aquela carta ganhava o carro, ah, uma sei carta para empate, uhum. e uma carta para Bolívia. Aí quem ganhasse, dependendo do resultado do jogo, o cara ganhava o jogo, Entendi. ganhava o carro. É, cara, e aí eu comprei essa revista. Inteiro comprei eu... essa revista, mandava um negócio e aí uma muito...
3: coisas, coisas que eu lembro eu lembro que cada jogo eu vinha em um determinado lugar então eu tenho lembrança de ver jogo na minha casa jogo na casa do meu padrinho, jogo na casa dos meus afinal vi com os meus streaming pouso alegre que o Marco conhece, lembro de nesse jogo na final, vendo lá com eles, eu comprei o V da Vitória na Nossa, banca você o v
1: da Vitória, e você é era tipo uma luvinha de Isso, dedo é. você
3: colocava só nos dois dedos Total. fazia um V verde e amarelo <risos> É... Eu lembro disso. que mais que eu lembro que era, que era forte? Eu lembro que assim, o meu pai chama Jorge, e algumas pessoas nessa época ainda, quando eu era muito novo, me chamavam de Jorginho, ao invés de me chamar sim. De, de Luiz ou de Luizinho.
1: <risos> então eu ficava muito feliz que o, que o Jorginho lateral o... direito uhum. da, da
3: seleção. Então... Mas machucou então, o final, né? É, outra café. coisa
1: forte nessa Copa foi o número 1, um, né?
0: Da, da, da brama de os jogadores, inclusive. Estão querendo voltar pra essa agora, né? Ah, é? é. Você viu, acho que o perfil da Brahma no, no é número um. Twitter ah, já tem um dedinho. sim, assim. é verdade, ah,
1: é. é verdade. Mas aquele, é era um... Era tão um... Era... Vez, do do Martin, ali, os do marketing de guerrinhos. Exatamente. Eles pagaram
0: jogadores... uma grana pros jogadores. É. Tanto que na foto, foi... na foto dos caras comemorando, Tem, vários estão fazendo assim. O Ronaldo é. tá fazendo assim com o dedo. Ou seja, já tava pensando na grana já longe.
3: E uma outra coisa que, pra mim, é estranho pensar hoje, eu não consigo encontrar explicação. É que eu, de fato, vi muitos jogos dessa Copa no SBT. Então, com o Amarelinho, o Greco, tinha,
0: tinha, tinha Luiz. Tinha, passou no SBT, passou na manchete, passou na Bandeirantes e na Globo. Eram quatro canais passando o jogo.
2: É, mas naquela época tinha muito isso, né? De você ter vários canais é, ao
0: mesmo
3: tempo passando. É.
0: Mas como que era o amarelinho depois, mesmo? Cara, era, era só uma bolinha amarela. com braço e perna.
3: E aí do nada, no meio do jogo, ele entrava. É, então, Ou ele fazia o cara alguma coisa falou, com a bandeirinha. É, o civilista falava, Sim. vamos lá, amarelinho!
0: <risos> cadê? Aí vinha o amarelinho lá. Amarelinho é, Gil, é,
3: Gil, é, 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 isso É,
0: E na hora do gol ele aparecia. É, no can... Na bandeirante antes, acho que tinha assinatura do cara aparecendo na televisão. É
1: verdade, tinha assinatura. Isso eu lembro de Assinar. A vida era mais simples e, é e bela, né? É, cara. E, 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 o, e o Todos os
3: Corações do Mundo, que Pô, provavelmente que é o melhor filme já feito sobre uma Copa do Mundo. Popa, né? Já passado. É, e várias, e é, 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 um, é um filme, cara.
0: É um filme, é um que filme que explicando de o de que acontece. O, o, é o, é o
2: pós-Copa. Foi, foi o filme de Copa do ah, Mundo. Foi o filme de Copa do Mundo. maravilhoso. E tem todo um
0: roteiro, não é só mostrando o que aconteceu nos jogos, sabe? Tanto que tem na final, né, que ele mostra o Roberto Baggio ele mostra o, o, o Romário aquecendo em primeiro plano, assim, e o Bajo tá no fundo, assim, né? E o Romário tá aquecendo sem ligar pra nada, tá, não sei o que, e o Bajo tá, tipo, olhando fixamente pro Romário, vendo tudo que ele tá fazendo e tá, e é. os caras têm uma narração falando, ah, e o e Roberto Bajo, tá, está, não sei o que.
1: E essa foi a primeira copa decidida em pênaltis, né? Eu foi. Lembro que tinha foi. Antes. Eu lembro muito, eu tava na final fora de casa, não lembro a na casa de A copa quem. que assim, foi 0x0. 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 E eu torcendo pro Viola entrar. Cara e ele do... entrou e podia ter feito o <risos> gol. Podia, eu falei, cara, o Viola não jogou, acho que a Copa parrela. não tinha jogado é, nada, né? Mesmo, a Copa. Nossa, eu acho que era assim, porque o Viola na época, ele era o cara provocador e tal, o time tá do porco e é. tudo, então beleza, vai pra Copa, é o corintiano na Copa e tal, e aí não jogou nada, passou já a Copa Só entrou na final? Isso, só entrou na final, eu falei agora, esse cara vai entrar, vai fazer o gol e vai ser o... O herói da
3: Copa.
1: É isso aí, de e outras lembranças,
3: ele lembro a do Escobar, foi um negócio que me marcou também, que foi bem
0: estranho, É. Uh... Do... que ele fez o gol contra, é, depois vai e mata. Um tiro na cabeça. Foi... Não, a Fofoga. Colômbia, o flop da Colômbia, né? Que uhum. tinha metido 5x1 na Argentina, na, na Argentina, acabou a eliminatória como uma sensação.
2: É, a Argentina teve que buscar lá é, né, na, na, na tá, Repescada. O Pelé né.
0: falou que a Colômbia ia ser um dos três ah, finalistas. Mas é que tá,
2: né, gente? É assim: o Pelé falou, é, vai acontecer
0: é, o um é contrato. Eu peguei
2: aqui
1: uma lista de
0: curiosidades porque,
1: que a FIFA adotou depois da Copa do Mundo, porque eles ficaram insatisfeitos com o fraco desempenho técnico e a baixa média de gols, né? Dessa ah, é, Copa foi Copa 24, do mundo. Tá
0: aí do que foi a primeira Copa que o goleiro não podia pegar a bola com a mão, né? É,
1: aí tem... Eles fizeram várias mudanças pra tornar o futebol como um todo mais atraente. Aí tem algumas coisas aqui, ó. No, num lance que passa a gerar dúvida, o benefício será dado sempre a equipe que ataca. No atraso de bola, feito com os pés ao goleiro, ele só pode receber a bola com os pés. A exceção da regra, só vale se a bola for atrasada com o peito ou com a cabeça. Cartão vermelho é o jogador que atingiu o adversário por trás. O mesmo vale para o jogador que comete falta como último homem da defesa. Substituição do goleiro em caso de contusão ou expulsão do mesmo. Três pontos por vitória para estimular as equipes a jogar pela vitória, porque antes, ah, é, eram, porque dois antes pontos. eram dois pontos. É, dois, é. pontos. Eram dois Nossa, pontos. Cara, a partir é, é. dessa Copa, viraram três. Todos os 11 reservas ficam no banco de reservas. Antes disso, tinha que escolher cinco. Exatamente. Né? O número dos atletas deve ficar nas costas da camisa em números grandes, com o respectivo nome do atleta. É, foi a primeira
0: que tinha o número na frente nome. Isso aí. E, no e, no e as camisas devem
1: ter números também na frente, em dimensões menores. Ana. Então. Um Uniformes o... lindos na Copa
0: de 94, né? É. Aquele é, da é, Ubro é, com a. É, com da Bulgária. Achei a da Bulgária.
3: Não, tinha. Como é que era? o nome daquele do, do camarada que, da, da Bulgária que parecia o, parecia o Lobo, era o Homem Lobo? Como é que era o nome dele, cara? Qual? O Careca? Não. O... Cabeleira, Barbuda, era, era, ah, era o Lobo. O... Como é que era o nome dele? Ivanov? Oh. É, Ivanove.
0: Trifon Ivanov. Trifon
3: Ivanov, feio demais. E aí Catia. só pra gente fechar 94 então, nesse Carnaval lá no Rio de Janeiro, no domingo de Carnaval no bloco do Boitolo tinha um mini bloco dentro do bloco, que era uma turma fantasiados de Copa de 94. Cada um tava como um jogador: um de Ivanov, um
0: de Wallace, um de Hadi. Um de Larson. Aliás, as sensações da Copa é foram legal. A Bulgária e a Romênia, é verdade, né? né? E é isso, bons tempos. 94
3: foi demais. Só a felicidade. Achei a que Romênia
1: a... foi aquele eliminou. Ali eu achei que a vida na... ia ser fácil. Foi, né? foi. Nas oitavas, né?
3: Ali eu achei que a vida ia ser fácil. Pois é. E aí vem
1: 98.
3: Aí, malandro. Aí ficamos
1: todos enojados, né? É. E, aí, e aí, 98. Eu... Eu já falei até, acho que em braincasts passados, porque eu lembro da Copa de 98, que foi o ano que eu acessei a internet, né? Não o BBS, que eu já uhum. acessava antes, mas a World Wide Web, né? O HTTP e tal. Foi, eu não, foi bem na, no, no começo, da, no primeiro... Acho que no dia da, do, do jogo da Copa. E eu fui criar um site já de cara... E acompanhar as notícias da Copa do Mundo, um blog que eu fazia no Word e tudo. Então, como eu lembro bem da primeira fase, por conta disso, acho que tinha Brasil e Marrocos, né? Brasil e Na... Escócia. Brasil, Escócia. Que tem um gol contra, que o
0: Cafu vai cruzar, bate no peito do cara e faz o gol.
1: Tá, e era Brasil e que se serve, não? Croácia? Não, era Escócia, Dinamarca. Dinamarca, talvez. E... Dinamarca que, que o Brasil
0: perdeu, né? Não, não perdeu, né? Não, o perdeu... não, não, Brasil não perdeu. Não, não perdeu jogo. na Noruega, Noruega. Noruega, Noruega, Noruega. É
1: isso, era Escócia, Marrocos é, e. Dinamarca é mais na, na frente. É. Perde pra, é, Perde é... pra
0: Noruega num, num pênalti lá que o Júnior Baiano faz. Na
1: Bacia das Almas, como é. diria o. Então Mas eu aí... lembro bem dessa primeira fase, né? E, e Enfim, fala. Mas aí pega o Chile.
3: Primeiro de tudo, a grande merda do Romário, né? É, que ele é, machucou. O
0: Romário
1: queria ir
2: queria foi, ir não foi, foi, é. não foi aí o Zico tava na comissão técnica. Isso, o Zico né? era assessor do Zagallo O Zico não gostava do, do Romário, o Zico foi um dos artífices, até porque o Romário já não era mais o Romário de antes mas a é, esperança. mas ainda era o Romário era, né? Claro, é. claro. Era, Tanto mas que
0: é em as... 2002 os caras pediram tipo... pra ele ir também. Não, não o Bebeto. Tanto é que é, a esperança então, tava lá e... É. e... Exatamente Não,
2: tinha Pô. uma esperança de ver, o Romário, de ver o Romário jogar com o Ronaldo. E
1: outra Copa do Mundo, né Outra coisa marcante dessa Copa é o Melhor FIFA de todos os tempos. O joguinho. Tudo FIFA 98. Sempre foi ruim. Sempre foi ruim. Nada, não. maravilhoso. Quem, quem elogia. A as... música do Blur, no Quem elogia início. essa merda ah, desse jogo é, é porque ele não incrível. jogava o Unilever. Eu Mini já Leve. não jogava mais. Não, eu não jogava o Unilever.
2: Quem, é, quem jogava o Unilever consegue elogiar FIFA o Unilever 98, o ano que não terminou. Sim, sim, No qual Merigo tem que falar nesse jogo também. O Merigo tem que falar. Joga demais. É marcante,
1: cara. É muito marcante. É isso.
3: entender isso. Nunca foi bom. Eu tinha abandonado
1: a Eu jogava o International Superstar Soccer.
3: Era o Enelé uhum. vem uhum. do O uhum. pré japonês.
1: Ah, é verdade, é. que tinha foi minha... só, só a, a J-League, League, é Jay verdade, League. eu joguei. Foi Bastante minha primeira Zé.
2: Copa como jornalista profissional. Eu já tava trabalhando aqui, eu vim morar em São Paulo nesse ano e foi minha primeira Copa como jornalista profissional. Então foi muito marcante pra mim também eu tava dentro da na redação da Folha de São Paulo e acompanhei a, a Copa dentro daquele clima da redação foi, foi muito muito. eu acho boa. que foi
1: a última Copa que eu sofri de verdade assim que eu lembro de assistir a final tava na casa da minha avó morava na Praia Grande nessa época e quando dá o desastre eu você já tá no desastre? calma não é? não é pra vamos, chegar no desastre? vamos curtir é, é, porra, é, vamos curtir vamos a Copa é, 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 eu, eu também porra. ia falar que é, foi a última tem, vez eu, que eu como chorei o Idino falou eu tenho mais lembrança essa Copa de
0: 94 do que da de 98 não, eu, eu não lembro a segunda
1: fase da Copa de 98 eu, por exemplo, não, Brasil no... e
0: Chile 4x1 Salas, Zamorano o César Zamora, Sampaio metendo dois essa gols é foda. Essa era,
3: esse time dos Chile era, 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 embaçado. era embaçado né? é os dois maiores craques do Elifute na sala
0: de Zamorano. Mas assim,
2: o Brasil tropeçou, mas assim, o Brasil
0: era um time, era um timão. E tinha o maior jogador do mundo, que era o Ronaldo na época. Ronaldo,
2: Ronaldo tava jogando pra caramba, e assim, o Brasil foi ali.
0: Mas foi meio os trancos e barrancos, porque assim, o Dunga já não era mais o Dunga, não tinha mais o vigor físico do Dunga. Ele destruía lá no
3: campo como
0: Tinha vários jogadores que já estavam com a idade avançada,
3: já não eram quem eles tinham sido. Mas o Zagallo, que era o Sagalo colocou Cabeça o Leonardo dura, como apostava. um
0: terceiro volante não como meia, que ele sempre, sempre jogou como meia, mais avançado e tal, não sei o que. Então era uma seleção que era meio burocrática, o Rivaldo ainda não era o Rivaldo, é. o Rivaldo que se tornou depois, Sim, que chegou, a, Carles, chegou 2002, que né, em 2002, é. É. Foi, nessa, foi nessa
1: Copa que o Tafarel pegou um monte de pena, Pegou foi, pênalti pegou controlando, né, né, na, na semifinal, aí. né? É. Tanto que
3: ah. a, essa semifinal tava na casa da minha tia lá em Santos, Tafarel Pega o último pênalti, vamos ver o que vai ser gritar. Tafarel! Tafarel! Tafare! meu irmão <risos> levanta da cama que a gente tava sentado vendo com começa a pular. Quebra. Só que toda a minha família tem 1,86m no mínimo. <risos> então ele dá uma cabeçada no batente da porta Nossa. e abre, cara. Uma... Arregaça. Arregaça a cabeça dele. No meio da comemoração, todo mundo no desespero, sangue saindo pela cara dele e até não dá mais. Todo mundo vai pro hospital pra levar ele. Aí tomou mais, puta, ponto pra cacete. Até hoje dá pra ver a marca e a cicatriz dele, a apelido dela e tá falando. A...
0: E tem a <risos> ótima narração do Galvão que é assim, lá vai, bateu, cocô na atrás. Trave <risos> como é que é? Bateu o cocu <risos> na trave. <risos> <risos> muito bom outra coisa que eu lembro quem muito dessa não lembra, Copa, quem não lembra Felipe quem não o jogador é. da Holanda, não é, é que ninguém bateu
3: é. atrás rapaz, na... eu lembro muito dessa Copa cara da cobertura isso. do Cacete e Planeta como é, como ele é. isso não era muito e eu, eu, era não, eu acho que Estados no auge, Unidos, né? nos Estados Unidos nos Estados Unidos acho que eles não foram para lá foram, corrija, foram, foram? foram foram foi mas era é que eu sei que assim eles na França cara quem Caceta o Sundas foi desde foi desde muito antes a Copa começar eles já estavam na França fazendo o clima e aí e tinha o, o, o Busunda de Ronaldo é. não sei o que ah, Puta, sim. Era, cara foi me marcou demais foi foi muito engraçado é mesmo porque eu Ainda me mijava de Rio Cacete do Planeta E que mais? Essa Copa foi a primeira, a primeira Camisa oficial da Seleção Brasileira que eu ganhei Porque quando eu falei que eu tinha a de... que herdava, 86 que eu herdava, mas não eram Camisas
0: oficiais, era uma camisa de pano Bem podrinha, Ah, em assim. 98 eu tinha Uma, mas eu tinha a Azul. não Não a da Copa Não, uma que eles lançaram antes da Copa Que era que tinha golinha. Porque ah, a Copa foi gola careca é. com uma listra no e ombro que eu tenho né? até
3: hoje, que eu, quando a gente vai jogar é. bola eu vou, eu vou com ela. Até hoje ela serve em mim Ela é P daquela época e ela serve em Não, mim era, um, era, um, era, um, era muito maior. Era o, muito muito a grande. Era muito grande. Então eu uso ela hoje, e ela não fica mega apertada, ela fica uma camiseta normal. E eu achava, eram tempos de vacas magras, eu achava que, cara, pra você comprar a camisa oficial da seleção, era o mesmo preço que custava, um custava 80 reais.
0: Eu lembro. Ah, então. Eu lembro. Mas era e uma, com 80 me... reais você comprava um carro. É, um
3: carro. <risos> minha madrinha me deu, meu aniversário final de maio, tal, me deu de presente, eu não
0: acreditava que eu tinha ganhado. Não, e é primeiro falei. Dry Fit, né? É, Essa, bicho. Nossa, nossa, aqui tecnologia. que tecnologia. Ela um tinha selo Você Se sua tem... e ele chega pra fora, é. Era uma beijo. merda, você suava, velho. Você o, o cara lá é. na esquina sentiu o seu cheiro, velho Eu acho, é que eu, eu, eu dia acho dia essa, dia essa camisa escroto. do Brasil, essa,
3: essa de 98 Eu acho ela até hoje maravilhosa Uma das mais bonitas que, que já rolaram Mas o tanto
0: que ela pinica é, que é, que impressionante ela, A gola dela, é, cara, é, fica no meio do
3: pescoço Não faz o menor sentido é Ela olímpico. é horrível, de usar, mas de vez em quando eu vou jogar com ela Pelo prazer e pela emoção
0: 98 tem a sensação Croácia Que foi o terceiro colocado Davor Sucar é. metendo gol até o Maior Livaldo. ídolo da história da Croácia Sucar foi candidato à presidência, né? Foi, foi. foi. Não sei, era presidência ou era um eu cargo acho que era que O EA que... foi pre... O EA se elegeu presidente. É, presidente é da, da Libéria. Libéria Isso aí.
3: O Zucker se candidatou, mas não, não rolou.
1: Uma coisa que eu lembro que rolou um burburinho, era o jogo Estados Unidos e Irã, né? Ah, sim, que eles
0: tiraram foto juntos. Isso, exatamente. Que é. eram, não, teve era também. Política. Teve Inglaterra e Argentina de novo. Que aí ah, é o gol que o Owen sim. mete um golaço que ele mata no meio hum. do campo, carrega, carrega e bota no ângulo. E teve a eliminação da Argentina, que também tinha um time bem bom, contra a Holanda, que é um puta gol do Berkman, que a bola vem viajando, ele tira o zagueiro e mete um gol com o lado de fora do pé, assim, puta no golaço. Jogaça, é. Cara, bom. E aí o Brasil pegou... Ia ser Brasil, podia ser Brasil-Argentina, em vez de ser Brasil-Holanda.
3: É um negócio muito louco. Como é, como é gostoso ouvir o nome dos craques que marcaram a sua infância, né? Isso é muito louco. Ele falou do Bergkamp, agora já me arrepiei. É falar é do foda. Owen, eu fiquei é. todo
0: feliz. É muito louco, isso é muito legal. Não, e, e, e a seleção argentina de 98 foi a seleção do Bielsa, né? Que ele... Foi? Que ele não deixava os caras usar cabelo comprido. Foi 98 ou ah, foi super... 2002? Agora 98, eu não lembro. 98. É, 98. Foi 98, foi. né? Que o Redondo se recusou aí porque ele falou, não vou cortar meu cabelo, que se foda. E aí a Argentina sofreu...
4: La
2: concha do pelo!
0: Agora então, para de enrolar e fala do desastre aí.
2: É, a Bialsa na Argentina é 2002, hein? É,
0: é 2002. 2002? é. Quem era 98?
1: A produção aqui tá dizendo. <risos> confere, falou no confere. ponto? O diretor falou aqui que... Ponto. Irrelevante, né, gente? Irrelevante. Né? Não, não, não. Não, não. É a Argentina é o
0: Passarela em 98. Passarela, tá bom. Caralho, Passarela. Seu ídolo. É. <risos> Exatamente. E o desastre, né? Desastre. Falar, chegar na final. Primeiro assim, eu lembro que eu tava... Eu fui assistir o jogo... Antes na...
3: disso, aquela comemoração do, do Laudro, porque ele, que ele comemora deitado... Brasil e 98, Dinamarca. né? É, 98. É, 98.
0: Que Agora... o Roberto Carlos vai dar uma bicicleta dentro da área erra a bola, a bola sobra, o Lauro mete o gol e dá uma deitadinha. Um
2: presepero Carlos, né? O Roberto Carlos Nossa. era um
0: prezepero. E ele figueiro. fez igual na final, né? Porque o, o escanteio, que é, que, que é o gol do Zidane, de cabeça. é a mesma coisa. Ele vai dar uma bicicleta e a bola vai não, pra trás. O dia, e dá o dia o que foi
2: decretado que o Roberto Carlos estava finalmente fora da seleção, eu falei, ah, finalmente acabou a fase Marrando a mala.
0: chuteira, né? Teve... Nossa, não, esse não, era um teve... Não, isso Contra é o Japão, ele ficou no banco deitadinho, assim, com a chuteira desamarrada, na Copa de 2000 e 6 e aí, tem o lance do Meião lá, que estava ganhando. O lance Meião. No, no gol Gal, do Que o Galvão pressionou. Vamos chegar lá, vamos, vamos chegar lá. em que matava né? 98.
2: Alguém achava que o Brasil ia perder aquele jogo?
3: De forma alguma, não. não. A gente.
2: A chance existe, claro. Você está enfrentando a França a, na França. Mas, mas né? na França a França também é capeta do campeão. É, mas a gente estava capeta do campeão. Mas, mas era a França
1: a tradição, na França. Né? Não tinha tradição, A chance existia. Mas alguém achava que ia perder não
3: Não, não. Não tinha França na França. Era muito ruim o time. O Zidane. O Zidane não era o
0: Zidane mesmo. E, e eles já, via, já vinham campingando da primeira fase, perderam o jogo e não sei o quê.
2: Eu discordo de você. Assim, o Zidane era o grande craque da França, mas o Zidane não tinha jogado uma boa Copa. Ele não, não tinha, tinha sido o que a gente esperava. Ele não tinha jogado uma boa Copa, Copa. Ele mas ele... Ele tinha ele é... se concretizado na Copa. Ele vai se concretizar justo contra a gente! É, mas, ele <risos> mas ele não, não, era, era, o crack. Ele não, não era, era o craque. Eu acho que ele não era o
0: craque, é. tanto que o Dior KF, ele, ele dividia e, o é, protagonista. protagonismo com o Zidane. E o Dior que era, que era companheiro do Ronaldo na Inter. Na Inter. É,
3: não tinha essa coisa de, ah, o Zidane é o craque absoluto. Era não,
0: atendido. e aí, eu tô lembrando, desse dia que eu tava assim, eu fui assistir o um jogo na casa do meu pai, eu e meu irmão. Meu pai separado da minha mãe fazia muito tempo, e a gente foi pro apartamento dele lá no Cangaíba, na Zona Leste, e a gente tava lá assistindo pré-jogo e tal, não sei o que. Entra o Galvão. Ó, oh, toquei com a escalação e o Ronaldo não vai jogar. Ronaldo. Vai jogar o Edmundo. É isso mesmo? É isso mesmo? E ficava lá. Tino Marcos, Tino Marcos, pelo é amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus. Vai jogar Edmundo? Não vai jogar? Não sei o quê. E ficou Galvão, e aquela fala coisa... Tino. Fala Tino. <risos> <Galvão>. <risos> <risos> e aí... O... Ficou aquela coisa que a gente, né? Porra, como que não vai jogar Ronaldo? O maior jogador do mundo, pelo amor de Deus, vai Eu jogar Não de um... sabia nada, né? Até então. E até aí tem momento. aquela história maravilhosa do, do discurso. Do, do pet talk, né? Do, do pep talk do, 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 do Zagallo né? com o, o Edmundo, né? Edmundo essa, essa aí foi, foi,
3: foi Ela só foi surgiu contar, há pouco né? tempo É O Edmundo ah, é 62, com a... 62
0: 62 O Pérez não pôde jogar Mas o marido entrou E o marido acabou com o jogo Nós né? somos campeões Você é o marido dessa seleção E, aí, todo e todo não sei é! o quê. E, todo mundo... é! e, arrepiado. e o Edmundo Lá sangue no olho cara, não sei o quê. Aí de repente Entrou o Américo Faria Com o Ronaldo E o Ronaldo <risos> E aí pensou em jogar, em jogar. <risos> Vamos na gala Vou jogar Mas como vai jogar Américo pode, pode jogar Não pode jogar O Américo Faria Peidou na mandioca Não, não o Américo Faria Faria, não faria nada. Não né? faria nada. A
1: ah, faria. Não faria. Até esse momento, quando sai a escalação, não se sabia o que tinha acontecido. Não, não faria nada, nada. Não, até e depois, depois o jogo. Por que, por que, que, por que, que o cara, que 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 o cara não está não não escalado? É.
0: Né? Depois que você a... soube que foi o Pedro Bial é, oh, e então, tal. <risos> não, e aí o Zagalo vai no de e fala de mundo. Senta aí. <risos> tu não vai jogar Inacreditável, nenhuma. Nenhuma. Inacreditável. <risos> mano. É muito forte que, de que Gamp, o time né?
3: diz Edmundo, né? Que o time que já tava cabalado, cabalado, porque tem, né? Que de fato, todo mundo conta que rolou uma convulsão e que foi foda a história do Ronaldo. Tava todo mundo pra baixo, pra caralho.
0: Não, e o Ronaldo no hospital, ninguém sabia o que tava é, acontecendo, de... se o cara tinha morrido. De, de repente o Zagallo
3: conseguiu inflamar a galera. E aí vem esse balde de água fria... Porra, ao invés da galera ficar feliz que ah, o Ronaldo tá pois bem, é bem na momento, né? Ele caralho. Caralho.
0: Vamos, <risos> todo mundo junto e não sei o quê. Vem o Ronaldo, todo mundo entra no campo preocupado com o cara. Tanto que tem um lance que o Ronaldo vai, e divide a bola com o e cai de costas. E o Cafu dá um pique lá de trás e vai pra ver se o Ronaldo tá vivo. Imagina se jogar com um cara que convulsionou a, tipo, seis horas é atrás, sete horas, horas atrás, sim. Não que tenha se perdido só por causa disso, né? Eu tava conversando com um amigo meu domingo, e ele falou que ele encontrou um, um ex-jogador dessa época aí, que eu não vou falar quem é, e que o cara contou que Pô, fala o, esquema, é, o esquema da, na defesa tá de, do Brasil... Tá de papinho paralelo agora? Conta aí, <risos> caralho. Não, porque eu não vou queimar a fonte do oh. rapaz, né? Que o esquema da zaga tava muito bem arrumado, né? nos escanteios e tá? tal. O Brasil tomou dois gols de cabeça do Zidane. E que, até ali, o Zidane nunca tinha feito gol de cabeça. Isso. isso então é. os caras falaram assim, ó, deixa o Leonardo marcando o Zidane, porque o Zidane a gente não precisa se preocupar. A gente tem o Blanc pra cuidar, a gente tem o, o Turhan pra cuidar. Gente, esses caras a gente coloca com os caras os cara pica na zaga e deixa o Zidane com o Leonardo. E as duas bolas vão no primeiro pau, é o, Zidane, o Leonardo, que tá Sim. até no segundo gol, o Celso Sampaio tenta chegar e tá não dá. E... Por isso, eu falei em
1: Leonardo, outra coisa que eu lembro muito, eu achei marcante, porque foi chocante na época, a, a cotovelada do 94, Leonardo. Eu lembro muito, tipo, foi uma coisa que falei caralho. Mas foi 94. Ele falou passou, do passou, Leonardo. E passou, o Leonardo, a batinha, era, a gente, Leonardo era um bom menino, e Ele né? falou do Leonardo, é. eu voltei. porque Sempre é uma... foi um jogador gente, leal, sempre foi um jogador. Total, total.
0: E ele que tinha ganhado a posição do branco, que não vinha bem. O cara então. nunca mais jogou, né? Tipo, e aí cara... tem essa história de superação do branco também, né? Que entra contra a Holanda, voltando isso. pra 94, isso. entra contra a Holanda numa fogueira pra segurar os caras tudo lá.
2: O branco tava
0: envelhecido
2: e o branco tava com problema no quadril, ele tava com muita dificuldade pra jogar, ele dificuldade pra jogar. Ele sentia dores. E aí ele faz aquele golaço.
1: Golaço de falta, Puta né? Golaço, Nossa, que a bola passou. Passa, o Romário, cara. com o Romário isso,
2: saindo, caralho, Metade do eu lembro do Romário, Lembra disso.
3: O Romário é, é demais.
2: É. Romário demais.
3: E o que mais? Lá. 98.
2: 98.
0: Não foge, não. Tem. Voltando Tem lá. alguma coisa 98. que eu ia falar. Ah, não, e aí é isso que você falou? Ah, se o Romário tivesse lá 98. Foi a última também. vez que eu chorei isso. por causa de Seleção Brasileira. Foi. Por causa de São Paulo eu choro direto. Mas por causa da Seleção foi a Brasileira. Foi a última vez que eu chorei. Foi a sofri. última vez que, assim, que eu ficava puto. É. Eu lembro de assistir o um jogo puto e falar assim: esses filhos da puta. É. Esses vagabundos. Eu lembro que acabou o jogo. Ninguém Ninguém corre nesse tch. Tch. Eu, peguei, eu
1: peguei a minha bicicleta que tinha uma bandeirinha do Brasil, assim, que eu tinha colocado pra Copa. E comecei a andar sem rumo, sabe? Eu falei, caralho, que merda! Eu vi
3: todos os jogos dessa Copa, na minha casa, com os meus pais e meu irmão, todos, e já tinha virado... Né? Tradição. Tradição e sinal de boa sorte, né? Na porra da final... Eu não queria contar isso, mas vou contar que o pé minha. Na porra da final, <risos> meu vizinho chamou, falou, não, vai ter uma galera aqui em casa, não sei o quê, vem e ver aí. Foi? Aí eu, mãe, posso vir na casa do pinguim? <risos> ah, pode, filho, você que sabe, né? Aí eu fui. foi
1: foi ali. Ah, aí o Ronaldo convulsionou nessa pintei, hora. Pintei foi. cinco foi. estrelas na cara ainda. Aí, uma merda, né? <risos> Zicou Ó, que zica geral. aí eu aí eu tenho, ah, eu tenho a lembrança que termina o jogo...
3: eu meio chateado, galera, fez freguente. Você esfrega. É quantos anos? Tem tinha quantos Tinha 10. Saí pra varanda sozinho, baixei a cabeça, esfreguei a estrela da testa e apaguei. Se tivesse uma câmera pegando essa imagem, ia
1: tá? ser a imagem, então do eu, ia ser, eu ia ser o, o garoto do, o garotinho do
0: Sarriá, e tocando entendeu? a trilha da trilha triste do Chaves. É.
3: <risos> na, uma pena, ela que... vai com o rabo entre as pernas. Uma <risos> pena que as, que as câmeras filmadoras da SLR não, não, não fossem ainda populares. Então, aí. A, é... Ainda, só pra fechar, ainda, ainda falando do Cacete Planeta, eu tenho uma lembrança forte que eles faziam. era Eu acho que em 98. Eles passaram meses com Ronaldo quando... é. o Ronaldo
2: convulsionando. O Bussunda fazendo Ronaldo convulsionando em quadros
3: nos bastidores.
2: <risos> Todo lugar tinha o Ronaldo convulsionando.
3: Tinha. Que
1: sacanagem, puta, né?
3: né? Foi a Copa que a Suzana Werner. E o Ronaldo estavam né? juntos, é. então o Ronaldo fez uma aparição na Malhação um pouco antes da Copa. Eles casaram na Malhação, no Campinho de
0: Areia da escola. Que ainda era uma academia, que não era, era, era uma academia. Era uma <risos> não
3: era colégio múltipla escolha, é verdade, era <risos> é academia. E, e eu lembro que num dos quadros do do Cacete Planeta, na, durante a Copa, não mais no pré, era. Acho que foi a Copa que a leitura labial se, se, se popularizou.
4: popularizou. É. E aí
3: o Cassio fa fazia a leitura labial. E aí eu lembro de um cara, que eu não lembro se era na final ou na semifinal que era o Dunga, tem, uma, tem um jogo que o Dunga dá um esporro no Bebeto muito forte não
0: lembro agora se era final era é na final. final, acho é, que era é no jogo é, da Holanda. É. E aí, puta, não quis. Porque na final disso. quem dá um esporro é o Edmundo, dá um esporro no Rivaldo, que o cara tá fazendo ser caído e o Rivaldo mete a bola pra fora. E o Edmundo fala, porra, tá tá tão perdendo a porra do jogo, filha da puta. Você vai me pôr a bola pra fora, você tá louco.
3: Era isso, mas aí no caso, essa frase me marcou muito que é,
0: eu já falei pra você não entrar em campo com o seu ursinho de pelúcia. <risos> e aí o Bebeto começa a chorar. <risos> A cena é maravilhosa. Muito bom. Que... E depois Nossa o Fita em casa. E é aí no pós-copa, todos fomos agraciados com o um e-mail do Gunter Schwarz. Do Gunther. É, é, é. <risos> o famoso e-mail. a ainda daí é... a gente passou a ser Dez agraciado anos
1: de... com esse e-mail de tempos até em tempos. 10 anos não, 20 anos. 20 anos. Caraca, 10 anos atrás. <risos> <10 anos.
3: risos> bom, a gente tá falando muito das copas e a gente não tá nem... Na metade. Nem na metade, assim. A gente sabe que essas últimas copas, as mais recentes, vão trazer muita emoção, muitas histórias histórias, muita, muito sucesso. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse programa em duas boa, partes. Semana, boa, ideia. Semana que vem a gente... Ah, até
0: porque nós estamos aqui uma da manhã já. Não, então, pois é.
3: Tem criança em casa chorando, esperando eu chegar. Tem pra casa também. É isso. Muita coisa pra fazer. É.
0: Tá, então
1: vamos pro qual é a Boa agora. Isso, a gente bom. finaliza a primeira parte e na semana que vem a gente volta. Volta com as copas com, que faltaram. Com mais histórias e com ela, hein? Com ela. A, a Copa, Copa, Copa das Copas. Exatamente. Oi. <risos> <risos> muito bom. 2014. Então qual é, a boa? qual é a boa? Qual é a boa?
4: Qual é a boa?
0: Quem quer começar aí? Eu começo, vai. Vai, vai. Peguei meio atrasado uma série aí pra ver. Que foi indicado aí. Que primeira temporada de 2015, a segunda acho que de 2016. E matei agora, baixei tudo, vi, baixei aí no, no, nos meios. Naqueles meios lá, né? A locadora e do aí, Paulo Coelho. Isso. E aí. Matei, puta que série foda, que é The Man in the High Castle. Não sei ah, se alguém sim, já dá, falou. Mas... Baseado no Felipe K. Dick. Puta né? que pariu. Que, que coisa a segunda maravilha. temporada eles já
2: estão viajando agora. Já, já estão é, expandindo eu tô, eu tô o universo. Estou esperando né? a
0: terceira agora, que vai. Dizem que agora em junho vai, vai sair. E para quem não tá ligado, é. Como seriam os Estados Unidos se o eixo tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, exibindo os Estados Unidos no meio? Então, o lado da Califórnia é o país... O lado japonês da, da história. E o lado, para o lado da Flórida, é o lado... Alemão. E aí tem conflitos entre os, os, os alemães e os, os japoneses. No meio tem a resistência. E aí, como é uma realidade paralela, eles falam um lance de realidade paralela também. E a produção é muito foda, a ambientação é muito foda. E é bem impressionante. Assim É muito legal assistir, até de referência histórica e tal. É muito legal. E agora estou ansioso esperando a terceira temporada aí que os caras planejaram e prometeram para julho. Mas é muito bom para quem se interessa pelo tema. The Man of the High Castle. Procure aí nos
3: internet da vida vou aí. Vou procurar. A sua, a sua descrição apaixonada realmente me... Te instigou? Me instigou, é. Quem mais? Sua voz normalmente me instiga, né? Eu
2: vou... Por... Vou falar aqui, então. Vou dar a indicação de um... Faz tempo que eu não indico o jogo de tabuleiro, né? Então vou indicar o jogo de tabuleiro, né? Eu gosto de escape room, né? Aqueles escape games agora, tal, não sei o quê E, pô, escape room, aquela... Putz, é caro, né? A galera tem que pagar aquela sala, cada um paga uma grana, não sei o quê. Uma boa saída é você pegar a galera, comprar uma caixinha agora que tá sendo Achei que você vendida. Você falar comprar
0: uma casa. foi Nossa <risos> senhora, a <risos> galera rica. Um pouquinho caro, um pouquinho caro. <risos>
2: Pegar agora agora a Devir lançou no Brasil uma uma série de caixinhas com os uh, os enigmas e claro que você não vai ter aquele monte de cadeado aquela decoração bacanuda, mas você pode jogar na sua casa com seus amigos liga o cronômetro e aí você tem uma hora para resolver os enigmas e aí sempre tem um tema então tem os produtos que já tem que eles já lançaram eles já lançaram um que é o nome da série é Exit né que é para sair de alguma situação, é um escape, né? Uma roubada. Um é chamado A Tumba do Faraó, que é temático, né? O outro é o Laboratório Secreto. E tem um terceiro que é o, a cabana abandonada. E é muito legal assim, eles bolaram uma mecânica em que você tem um, um disco com uma codificação... tem um baralho... em que as cartas vêm com enigmas para você pra você desvendar... e tem uma historinha... sempre tem uma historinha... um tema... Um, é, em que você vai tendo que descobrir e avançar na história... eu comprei... eu tinha comprado um antigo inglês... começou a sair uma série de produtos desse gênero... né? que é uma tentativa de encaixotar os escape rooms... e aí eu vi que tinha saído em português... porque uma barreira, por exemplo... para jogar com a minha sobrinha... É isso, né, tipo, o inglês, por mais que ela esteja aprendendo inglês, o inglês não, é ela difícil. não é avançado, né. Então foi muito legal poder jogar com ela, jogamos eu, ela e o Chris. e foi muito legal porque ver a minha sobrinha matando os enigmas mesmo, assim, tipo assim, ela resolveu o enigma, fui eu, não fui... ela chegou, olhou o enigma e ela falou assim, ah, eu sei esse aqui, ó. E ela resolver na sua frente. É muito legal, né? Ah. Tipo, esse momento assim. Então, curte pra caramba, indico. Tá à venda nas livrarias onde, onde vende por aí, na livraria Cultura. Acho que na Saraiva tem, mas no site da Devi você encontra o jogo por aí. Custa uns 70 e poucos reais. Racha com a galera, porque só dá pra jogar uma vez. Então é pra você comprar com a galera, não ficar gastando. Ou troca assim, de galera, né? Não compra sozinho. Não, mas é porque você vai meio que. É, você acaba recortando carta e tal. Ah, então entendi. assim, realmente você vai jogar uma vez. Então, assim, racha com a galera. Pirataria. Não, faz é, até, Não, daí, até mas... faz isso, eventualmente, sei lá. <risos> mas assim com a galera, tipo assim, é pra jogar de grupo, não é Pode legal criar. jogar sozinho. Junta com um grupo, divide o preço do, da, da caixinha com a, com a... Eu fazia isso muito antigamente, tipo, a gente comprava jogos em grupo, né? E aí, você vai jogar o um jogo com 5, 6 pessoas, sim, sim. Né? E aí, cara, em vez de gastar 70 reais, cada um dá 10, 15 reais, Pode acabou. Criar. Você vai jogar uma hora e pouco de diversão, vai ser legal pra caramba. Eu gostei pra caramba do jogo, indico e é isso.
1: Muito bem, eu quero indicar aqui um livro... Na verdade não é um livro, é uma caixa com 14 cartelas que chama Mundo Cruel, Filosofia Visual para Crianças, que foi publicado pela Boitatá, que é o selo infantil da Boitempo, escrito, né, desenvolvido pela Ellen Ducci e Daniela Martagon. Ele é basicamente um, uma maneira divertida... É, lúdica e curiosa para você debater ética com as crianças, é indicado para crianças acima de 8 anos, você adulto com seu filho, por exemplo. Então cada cartela traz situações que dão o que pensar, por exemplo, tem uma menina matando formiga, tem uma outra família tomando sopa de gato, e aí essas cartelas vão se perguntando, assim, né? Convidando você a refletir junto com seu filho, seu sobrinho, sua filha, sobre essas situações e se, sei lá, se se porque você toma sopa de gato é certo você tomar sopa de frango, por exemplo, traz uma outra criança sofrendo bullying na escola e debate se aquela situação é cruel, se é sempre ruim você obrigar a fazer alguém algo que ela não quer fazer. Então ela vai é, estimulando esse tipo de, de debate né? de ética, né? é, filosófico mesmo, ele traz dessas 14 cartelas umas 100 perguntas, para você ir debatendo. Então, mas tem um outro mapa, que é um pôster, assim, cheio de situações ali que são contraditórias, né? Usando meio que esse visual para você realmente ter um diálogo, né? Acho que você ajuda, por exemplo, a criança a ter uma autonomia nessa... Em debater essas questões, né? Fazer pensar mesmo, assim, de uma maneira bem, bem divertida. Acho que, que vale a pena e é bem provocativo. E tem, e tem provocativo. também alguma coisa
2: para pra... Você tem que chamar alguém pra ficar mantendo a criança acordada e quando você faz as perguntas?
1: Não, são perguntas divertidas, assim. Perguntas realmente é, pra crianças um pouco mais... É, como eu falei? Acima de oito anos, ah, né? Tá. Então você, você faz junto, né? Não é uma coisa que você larga, é toma. É totalmente interativo. É, exatamente. Pra você ter uma interatividade. É literalmente pra que você exatamente. traga a criança pra exatamente. conversa
2: ali e vire uma atividade isso. mesmo é, do pai com... Exato. Dos pais com... Exatamente.
1: Aí você pode escrevendo isso, vem, vem cartelas vazias para você mesmo criar suas próprias situações contraditórias e debater. Então, Mundo Cruel Filosofia Visual para Crianças da Boitatá, tá bom? Maravilha. Finaliza aí, Luzinho. Finalizando, então, por aqui, meu qual é a boa é o livro Valsa Brasileira,
3: Fala, vai. de Laura Carvalho. O subtítulo do livro é do boom ao caos econômico. Laura
1: Carvalho que já esteve em uma mamilos. Laura Carvalho
3: que já esteve em um Laura Carvalho que é a economista da galera. <risos> Laura Carvalho, colunista da Folha. Laura Carvalho que... Ela é uma economista que acredita que existe. Ela não é uma comunista sanguinária, matadora, comedora de crianças como ela mesmo se classifica. Ela se coloca como uma economista que acredita que o desenvolvimento econômico, não só pode, como deve ser acompanhado do desenvolvimento social, né? Por isso ela é muito taxada pelas correntes da extrema direita, como a herdeira de Mao Tse Tung, né? <risos> é meio por aí. Mas a Laura, nesse livro, Valsa Brasileira, o que é a valsa né? que dá, dá título ao livro? Ela fala sobre a economia nos anos do PT, né? Partindo do primeiro governo Lula até o momento atual... E a história da valsa que ela diz é o seguinte, como é que se dança a valsa, né? Um passo para frente, um passo para o lado, um passo para trás, um passo para o outro. E ela coloca que esse período econômico brasileiro foi justamente isso, no começo, nos primeiros governos Lula, a economia brasileira deu um passo à frente, final do governo Lula, começo dos governos Dilma, a economia deu uma estagnada e deu um passo para o lado, sem sair do lugar e agora, fim do governo Dilma e começo esse momento ilegítimo que a gente vive passo para trás na economia e ela justifica isso muito através dessa análise que sempre coloca o desenvolvimento social, a distribuição de renda e indicadores econômicos não, não só absolutos como número, mas sim esses que vêm atrelados ao bem-estar da população e etc e tal é uma análise interessante, é é sempre gostoso já entender que a gente tem um tempo que passou a partir dos acontecimentos e que já é mais fácil olhar para eles com uma análise mais mais fria. A Laura, longe do que a galera extremista pode acreditar, ela não é só defesa as práticas dos governos petistas. Muito pelo contrário, ela coloca vários e vários problemas tomadas de decisão e aponta ali uma ou outra análise o que poderia ter sido mas não é não é não é muito tanto essa essa onda é mais pela análise dela e ela faz isso com ela faz isso muito bem ela já, já trazia nos nos textos da folha dela e nas participações em programas ou em outros textos uma leveza ao falar de economia não parece tão complicado quando ela trata do assunto e o livro vai muito bem nisso também. para super viciados em economia, iniciados ou para quem só tá querendo se armar de argumentos para poder almoçar na casa da família no domingo, o Valsa Brasileira
1: vai muito bem, é uma belíssima leitura. Muito bem. É isso? É isso. É isso. Então Bom, até a segunda, tá segunda parte agora. agora. Então muito bem. Finalizamos aqui esse primeiro parte do Braincast 270, certo? Minhas Copas Minha Vida. Fique ligado para a segunda parte, semana que vem. É isso aí, tá bom? Continua. Beijo, gordo. Valeu, rapaziada. Tchau, vai. Tchau.
3: Esse podcast foi editado por Caio Corraínio